0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, HiHappen. Ja, und es ist, äh, es liegt eine windige Woche hinter uns. Ich hoffe, ihr seid alle nicht weggeflogen. Also an die, die vom Sturm betroffen waren. Ich als Nordlicht habe natürlich die volle Breitseite bekommen. Bei uns war gut was los. Komme ich auch gleich nochmal äh, gerne dazu. Was da so alles abging. Ja, aber erstmal, wie geht's dir? Was machst du so? Was, was läuft so?
0: Wenn das eine subtile Frage nach dem Hassmoment der Woche war, <lacht> würde ich einfach da mal einsteigen.
1: Ja, du darfst doch erst was Schönes erzählen.
0: Oh, was Schönes. Ähm, ach, ja, ich, ich weiß nicht, gerade so viel Hass in mir, ich muss das mal irgendwo
1: rauslassen. Aber also du darfst auch gerne auch gleich mit dem Hassmoment anfangen.
0: Also eigentlich ist der Hass kommt aus einer anderen Ecke, aber jetzt, ich übertrage das mal in ein anderes Thema. Was mich gerade auch sehr emotional aufwühlt beziehungsweise echt so, das ist meine Achillesferse aktuell, dass mich halt so richtig angreift, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Und das ist dieser Antrag auf Kostenübernahme für die Mastektomie. Und äh, den habe ich Anfang Januar, hatte ich glaube ich auch im Podcast erzählt, in die Post geworfen. Und vor ein paar Tagen kam dann ein Brief tatsächlich von der Krankenkasse, auf den ich ja jetzt schon echt ewig gewartet habe. Und mein Therapeut und ich hatten schon die Theorie, dass die vielleicht vergessen haben, mir das erste Schreiben zu schicken und dann halt nach fünf Wochen direkt gleich antworten. War aber nicht der Fall. Die haben mir das Schreiben jetzt tatsächlich geschickt. Also die haben mir so einen Brief geschickt, in dem halt steht, dass sie die Unterlagen für die Begutachtung jetzt an den MDK, also an den medizinischen Dienst der Krankenkassen, weitergegeben haben. Weil die das begutachten müssen. Die Krankenkasse an sich sagt halt, wir haben da keine Ahnung von. Das lassen wir halt nochmal überprüfen. Ja, an sich wäre dass halt nicht so schlimm ist, doch gut, dass sie das weitergeben. Das Problem ist, dass die Krankenkasse eine gesetzliche Genehmigungsfrist hat und die ist laut Paragraph 13 Absatz 3 a ASGBV, <lacht> wo das niedergeschrieben ist, dass die eine Frist von drei Wochen haben, in denen sie sich halt melden müssen, ob das jetzt weitergegeben wird oder nicht. Wird das an den medizinischen Dienst weitergegeben, wird ihre Frist verlängert, dass sie halt nicht sich in drei Wochen melden müssen, also nicht in drei Wochen bestätigen müssen, ob die jetzt annehmen, ablehnen oder... Ähm, ich habe sie es weitergeben, sondern die können das halt verlängern um zwei Wochen und das ist halt die Zeit, die der medizinische Dienst braucht, um die Begutachtung zu machen. Die haben aber auch, wie gesagt, eine Frist und das sind fünf Wochen. Ja, diese fünf Wochen sind um und ich habe jetzt erst den ersten Brief bekommen, dass es das weitergegeben wurde und damit ist ja quasi ja, die Frist nicht eingehalten und ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt eigentlich in dem Fall genau verhalten soll. Jetzt habe ich dann meinem Therapeuten geschrieben, der hat dann auch erstmal ganz spät erst geantwortet, weil er, ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder im Urlaub war oder Fortbildung, keine Ahnung, aber, ähm. Er meinte, ich sollte mich da einfach nochmal melden und dann nochmal mit denen über die MDS-Richtlinien reden, weil da explizit drin steht, dass es halt bis dahin eine gesetzliche Genehmigungsfrist herrscht und bis dahin eigentlich auch alles durch sein muss. Das ist ja nicht, dass ich mir das ausgedacht hätte oder so, das steht halt im Gesetz, das muss so gemacht werden. Und es war ja klar, dass es gerade bei mir mal wieder nicht gemacht wird. Oh Mann. Es kann aber auch sein, dass es gibt so im Absatz 3.4, glaube ich, wird die Genehmigungsfiktion erwähnt und im besten Fall kann es für mich halt ausgehen, dass die dadurch gezwungen sind, weil sie sich halt erst nach der Frist gemeldet haben, dass sie den Antrag auf jeden Fall annehmen müssen. Da spielen aber noch mehrere Faktoren mit ein. Im schlechtesten Fall äh, löst sich das halt einfach in Luft auf, quasi der Antrag, und ich muss alles nochmal von vorne machen, was halt wieder Zeitverlust wäre.
1: Ja, meine Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
0: Danke dir. Es steht auf jeden Fall für die nächste Woche ein unangenehmes Gespräch mit der Krankenkasse aus. Da freut man sich doch drauf. Yay! Der kleine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt.
1: <lacht> ja, halt echt.
0: Und bei dir? Ja, also mein
1: Hassmoment war eigentlich gar nicht so hasserfüllt, weil es zum einen abzusehen war und zum anderen halt, da jetzt niemand, also jetzt keine einzelne Person irgendwie dran schuld war. Ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ähm, bei uns war halt Unwetter und so und ähm, Sturmtief und was weiß ich was alles. Ja, am Donnerstag hat es mich voll erwischt. Ich fahre ja immer mit der Bahn zur Schule. Ich brauche so, ja Ungefähr 50 Minuten, vielleicht eine Stunde von Tür zu Tür. Also ich glaube, reine Fahrzeit mit Bus und Bahn sind 40 Minuten. <lacht> Ja, und ich hätte Donnerstagmorgen eigentlich echt einfach zu Hause bleiben sollen oder als ich gesehen habe, dass die Bahnen Probleme haben, hätte ich wieder umdrehen sollen. Ich kam dann halt an der Bahnstation die Treppe runter und da war dann schon halt Ansagen, dass die Bahnen mit Verspätung verkehren und so weiter und naja, man kennt es, irgendwie geht dann alles schief und irgendwie starte ich auch zwischendurch noch 20 Minuten im Regen und habe auf den Schienenersatzverkehr gewartet, der irgendwie nicht gekommen ist, weil halt, naja, meine, meine Bahnstrecke war dann halt dicht, weil da ein Baum auf der Strecke lag und ach, es war alles richtig chaotisch. Ich bin halt im Endeffekt 45 Minuten zu spät zum Unterricht gekommen, habe insgesamt zwei Stunden für die Strecke gebraucht. Naja, ich meine, Donnerstag ist ja sowieso immer so ein bisschen mein schwieriger Tag irgendwie, weil da eben durch die Fächerkombination das meistens sehr langweilig für mich ist. Irgendwie ist es immer sehr, ja, ich muss mich da mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, und dann fährt man irgendwie für nur so ein bisschen unnötigen Kram irgendwie in die Schule. Und dann hatte ich halt auf dem Rückweg nochmal genau das gleiche Problem. Meine Bahn fuhr wieder nicht. Das hatte ich zum Glück noch einfach durch Zufall in der Schule noch gesehen und bin dann halt direkt auf die Busse umgestiegen. Aber naja, die Strecke ist halt... Ja, wie gesagt, mit der Bahn echt überhaupt kein Problem. Nur halt mit dem Bus echt super, super scheiße. Ich bin, ich glaube, viermal umgestiegen. Hab auch wieder zwei Stunden gebraucht. Und vor allen Dingen, ich kenne mich halt in der Stadt so gar nicht aus. Ne? Ich, bin auch, mhm. ich bin ja auch so ein Landei. Mich verwirrt es schon, wenn es mehr als einen Abfahrtsbereich der Busse gibt. Weißt du, dann stehst du irgendwo, hast keine Ahnung, wo du eigentlich bist, überlegst dann, zu welchem Abfahrtsbereich du jetzt laufen musst und wo der überhaupt ist und warum es so viele gibt <lacht> und hoffst dann einfach nur, dass du immer den richtigen Bus erwischst. Und das war einfach super chaotisch und ich bin da echt wie so ein, weiß ich nicht was, durch die Gegend geeiert. Ich hatte die ganze Zeit super Panik, dass mich irgendwie einfach anschaut spricht und fragt, ob er mir helfen kann, weil ich weiß, nicht, ich stand da teilweise auch echt und wusste einfach nicht, wohin mit mir. Also ja, aber ich bin gut zu Hause angekommen, habe doppelt so lange gebraucht wie sonst. Das war ein bisschen frustrierend. <lacht> ja, also es ist jetzt kein richtiger Hassmoment. Weil wie gesagt, da kann ja irgendwie keiner was für, aber es war halt trotzdem irgendwie nervig und ich glaube alle Leute da draußen, die auch regelmäßig Bahn fahren oder eben auf die Bahn angewiesen sind, können mich da sehr, ähm, sehr verstehen, wenn dir da dann halt irgendwie so das alles wegbricht, obwohl du darauf angewiesen bist. Ja und vor allem auch war dann lustig in der Schule, dass also sind viele Leute gar nicht gekommen, viele Leute sind zu spät gekommen. Ja, und die Lehrer haben sich wohl auch morgens alle so ein bisschen mit der Hand vor die Stirn geschlagen von wegen, ja, wir hätten ja auch Online-Unterricht machen können. Ich war so, oh Leute, euer ja Ernst das fällt <lacht> wow. euch jetzt ein. Jetzt, wo ich schon hier bin, völlig durchnässt, völlig durchgefroren, jetzt fällt euch ein, dass man ja, vor allem, ich meine, bei so Sturm und so, es gibt ja vorher immer eine Warnung. Ich meine, wofür haben wir denn den Wetterdienst? Und ich meine, die sind ja meistens auch relativ zuverlässig, ne? Und dafür haben wir ja auch das ganze Online-Schulsystem. Also das funktioniert bei uns an der Schule ja auch mittlerweile. Wir können wirklich von einem auf den nächsten Tag problemlos online gehen. Das ist absolut kein Aufwand. Ne? Und dann dieses am Donnerstag, ach ja, wir hätten ja auch online gehen können. Ja, wäre vielleicht klug gewesen. Äh, zum Glück haben sie es dann zumindest für Freitag noch gemacht. Immerhin etwas. Also ich hatte dann Freitag Online-Unterricht, musste nicht nochmal durch den Sturm durch. Das war echt ganz angenehm.
0: Oh Mann, ja. Ich musste zum Glück nicht los. Ich bin einmal mit dem Rad rausgefahren, habe es sofort bereut. Naja. Aber ja, krass.
1: Apropos nass. Ich bin auf ein Thema gestoßen, beziehungsweise, also wer mich kennt, weiß, ich gucke gern so einfach so Reportagen auf YouTube. So gibt da ja auch viele... Kanäle, die das so ein bisschen, ähm, ja, die halt auch mal irgendwie Themen beleuchten, die sonst vielleicht nicht so viel besprochen werden und so weiter. Ja, und da habe ich von einem Kanal, den ich eigentlich gar nicht so viel gucke, habe ich eine, ja, so es war so ein Selbstexperiment, glaube ich, gesehen. Und irgendwie hat mich das total zum Nachdenken gebracht, weil mich das total daran erinnert hat, dass ich, was das Thema angeht, total in meiner eigenen Bubble lebe. Die Prämisse des Videos war äh, nur einmal die Woche duschen. Und ich war, ich habe so zwei Minuten von dem Video geguckt und ich war so, hä, warum machen die da so ein Ding draus? Weil irgendwie für mich persönlich, das klingt gar nicht so heftig irgendwie. Und ich bin da total, ja, total drüber gestolpert, weil aus meiner persönlichen Perspektive klingt, ein, also nur in Anführungszeichen einmal die Woche duschen, halt jetzt nach nichts Großem irgendwie so, ja, passiert halt auch ab und zu einfach mal irgendwie versehentlich. Und dann ist mir so im Verlauf des Videos irgendwie aufgefallen, dass ich da halt echt super doll in meiner eigenen Bubble bin. So, und dann waren halt auch Leute, die gesagt haben, ja, oh Gott, ich kann gar nicht anders als zweimal am Tag zu duschen. Und ich war so, Digga, was machst du? Was? Was? <lacht> zweimal am Tag duschen? Und ja, deswegen ähm, dachte ich, könnten wir vielleicht so ein bisschen drüber reden. Ich habe mir auch ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ich das irgendwie so, irgendwie so oft redet man ja gar nicht darüber, so wie häufig duscht man oder allgemein so wasch und Hygieneroutinen redet man gar nicht so viel drüber und ich dachte, wir könnten das ja vielleicht einfach auch mal machen.
0: Ja, gerne. Einmal die Woche duschen, also jetzt aktuell wie ja viele wissen, ich bin gerade in der männlichen Pubertät, ich muss fast, also das geht aktuell nicht bei mir, auch weil ich nicht mehr alleine wohne, aber als ich alleine gewohnt habe, habe ich wirklich nur einmal die Woche geduscht, außer ich hatte jetzt gearbeitet, dann musste ich das halt öfter machen, weil ich da halt im Maisfeld rumgelaufen bin und halt meistens der Blut verschmiert war, dann habe ich auch sehr ausgiebig geduscht, aber so, ich finde einmal die Woche duschen hört sich halt gar nicht so, ich weiß nicht, ob das vielleicht an uns auch liegt, dass wir halt Dreads äh, haben, und es für uns halt normal ist, <lacht> nur einmal die Woche Haare zu waschen oder alle zwei Wochen. Das finden ja schon viele Leute eklig und können es halt nicht so ganz nachvollziehen.
1: Du hast mir gerade <lacht> in einem Satz einfach drei meiner Fragen vorweg genommen. Oh, oh, leid. Okay, dann,
0: dann stell die Fragen nochmal so. Nein, also, es ist,
1: also, nein, es ist doch so, in Ordnung. Ja, okay. Ja, beziehungsweise, also ich hätte halt erstmal gefragt, äh, wie oft du aktuell duscht und wie oft du Haare wäschst.
0: Genau, das können wir auch erstmal machen, weil aktuell ist das tatsächlich anders als früher. Ähm, aktuell dusche ich fast jeden Tag, einfach auch, weil ich total viel spitze und halt viel mit dem Rad unterwegs bin und so und Haare waschen einmal die Woche.
1: Ja, und das wäre dann tatsächlich auch die dritte Frage, ähm, das hast du auch gerade so ein bisschen mit angeschnitten, ob sich dein, dein Duschverhalten verändert hat, seit du Dreads hast. Ja. Weil das ist mir nämlich ganz doll, bei mir persönlich aufgefallen, dass sich das so krass verändert hat, seit ich meine Dreads habe, also seit jetzt bald drei Jahren übrigens, <lacht> ist mir noch nicht aufgefallen.
0: Wie hat sich das bei dir verändert? Ich
1: dusche tatsächlich seltener. Ja, same. Ich bin natürlich auch momentan ähm, in der Situation, dass ich nicht so viel Sport mache. Das ändert es natürlich auch nochmal massiv. Also ich finde, wenn man wenig oder gar keinen Sport macht, muss man mhm. halt sowieso weniger duschen. Also aktuell dusche ich so, ja, je nachdem, wie es so ist, zwei bis dreimal pro Woche. Äh, und meine Haare wasche ich alle zwei Wochen ungefähr. Momentan ein bisschen weniger, weil... Naja, <lacht> ich da irgendwie keine Zeit zu finde. Ich habe früher, vor meinen Dreads, habe ich eigentlich fast jeden Tag geduscht und so jeden zweiten, dritten Tag Haare gewaschen. Und irgendwie, aber dadurch, dass man dann ja auch immer das Haarewaschen irgendwie so in, seinen, ja, in seine Tagesplanung mit integrieren muss, so wann mache ich Sport und dann, hm, weiß ich nicht, ich will erst dann und dann wieder waschen, aber dann mache ich Sport, oder aber dann und dann sehen die Haare irgendwie fettig aus oder irgendwie so. Dadurch hat man das ja so, so richtig oder ich persönlich habe es halt immer so richtig doll geplant. Und Mittlerweile ist es halt, dass ich halt einfach super doll das nach Gefühl mache und auch also im, im Sommer achte ich schon drauf, wenn man halt auch mehr schwitzt, dass ich da auch wirklich regelmäßig meine Haare wasche, aber halt momentan, ich schwitze halt irgendwie kaum, weil es ist halt Winter irgendwie mhm. und sowohl mit Haarewaschen als auch mit einfach nur den Körper duschen, das mache ich momentan so krass, einfach nur nach Gefühl, also wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie dreckig oder irgendwie verschwitzt oder so. Dann gehe ich halt dann duschen, aber nicht nach einem festen Rhythmus oder, dass ich dann irgendwie in den Kalender gucke und sage: Oh Gott, jetzt hast du schon vier Tage nicht mehr geduscht. Jetzt müsstest du mal wieder. Für mich funktioniert das halt voll gut und deswegen war ich so ja so überrascht, dass es halt ja anscheinend außerhalb meiner Bubble total anders ist. Mhm, ja. Was ich dann noch als nächstes, worüber ich so doll gestolpert bin, wo ich halt auch gesagt habe, ja, easy going, die haben halt dann dieses Experiment gemacht, halt eben immer nur einmal die Woche zu duschen und das dann über zwei Wochen hinweg und wollten dann auch so ein bisschen ähm, das Hautbild beobachten und so, ob sich da irgendwas verbessert. Und dann war halt erst so, oh mein Gott, ja, nur einmal die Woche und ich so, ja, okay, hm, ja, wenn man jetzt nichts Großes vorhat, easy going. Aber dann kam tatsächlich noch als Bedingung dazu, dass tatsächlich Achseln, Intimbereich und Füße mit Wasser gewaschen werden dürfen. Und ab da war ich so, ja, okay, ich sehe das Problem nicht mehr. Weil ich meine, außer halt jetzt diese drei expliziten Stellen, wird man doch eigentlich auch kaum dreckig. Also außer du machst jetzt wirklich echt Deutsch Sp Sport und bist total verschwitzt, dann ja. Aber ich meine an den Armen, an den Beinen und irgendwie auch Rücken oder so. Was ist denn da für Dreck, der jeden Tag abgewaschen werden muss? Habe ich mich dann so gefragt. Also ich habe, wenn ich duschen gehe, auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt meine Beine waschen, so. Also, außer halt, ja, eben, in dem Bereich Achseln, Füße, ja, klar, da schwitzt man ja auch irgendwie mehr. Aber, ich weiß nicht, und ich war total, ich war total fasziniert davon, weil ich war so, ja, okay, wenn du halt die drei Stellen mit Wasser waschen darfst, dann halte ich das bestimmt auch noch länger aus, ohne duschen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst, also. Geht mir halt genauso. Also ich weiß nicht, ob das einfach so ein Ding ist, wenn man so depressive Episoden hat, aber da ist es halt auch, kommt es halt auch mal vor, dass man halt länger als eine Woche nicht duscht. So. <lacht> Oder gerade als ich halt alleine im Lockdown gewohnt habe, so dann interessiert es halt keinen. Hier ist es halt, man hat MitbewohnerInnen, so dann man achtet halt mehr darauf, so dass man halt irgendwie dann nicht andere stört. Ich glaube, wenn ich alleine wohnen würde, würde ich auch weniger duschen tatsächlich. Reicht ja auch, wenn du dann irgendwie, wie meine Schwester es immer so schön nennt, Katzenwäsche machst.
1: Ja, genau, genau. Oh Gott, das klingt jetzt bestimmt <lacht> nach außen hin, als wäre ich so voll der ungepflegte Typ oder so. Es wurde mir noch nie irgendwie gesagt, dass ich stinken würde. Oder ich habe dann, als ich das geguckt habe, äh, ich habe das Video alleine geguckt, habe dann aber nebenbei meinem Freund das ständig erzählt, und ähm, also ich glaube, dass wir an einem Punkt in unserer Beziehung sind, wo man so ehrlich zueinander sagen, sein kann, dass man dem anderen auch sagen kann, von wegen, hey, du müffelst ein bisschen oder so. Und er tut das halt nicht. Von daher gehe ich davon aus. Und ich empfinde das halt auch nicht so, als, als würde ich irgendwie so stark riechen oder irgendwie so. Ja, und äh, was ich noch sagen wollte zu, wie sich das so verändert hat. Also klar, als ich noch ganz aktiv beim Karate war, da habe ich dann natürlich einfach immer jedes Mal nach dem Training geduscht so. Ähm, und dann halt einmal die Woche die Haare gewaschen. Und dann bin ich halt auch auf vier- beziehungsweise fünfmal die Woche duschen gekommen. Also auch mehr, ja, das ist natürlich jetzt auch schon mal nicht mehr. Und mittlerweile dusche ich eigentlich fast nur noch nach der Arbeit, was dann halt eben hinkommt mit zwei- bis dreimal die Woche, ähm, weil ich eben bei der Arbeit auch häufig mal dann ein bisschen mehr schwitze. Und ich finde halt auch, und das ist irgendwie so dieser andere Aspekt, ich finde duschen hat auch irgendwie immer so ein bisschen so einen psychologischen Effekt. Kennst du das? Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst.
1: So irgendwie, ich finde das halt auch, wenn ich dann abends von der Arbeit komme, auch echt angenehm, mich dann noch einen Augenblick unter die warme Dusche zu stellen. Das ist irgendwie so einmal so den emotionalen Dreck des Tages, so ein ganz kleines bisschen abwaschen. Dahingehend finde ich tatsächlich Duschen echt... <lacht> es
0: kommt drauf an, ob das Badezimmer warm ist, finde ich. Sonst musst du dich echt so unter die Dusche <lacht> quälen und dann traust ja. du dich nicht mehr raus. Ja,
1: das stimmt. Okay, ja. Aber ich finde jetzt so einfach nur zum, ich sag mal, sauber werden, finde ich irgendwie den Ansatz nur einmal die Woche zu duschen echt machbar und
0: Klar, wenn man jetzt auf dem Bau arbeitet oder so, es kommt halt auch ganz stark auf den Beruf an und was man halt so macht. Ja, klar. Wenn man jetzt studiert oder halt wie du deine Ausbildung machst, finde ich, braucht man das auch nicht so.
1: Ja, dann hatten sie eben auch ein paar Leute in dem Video eben äh, im Gespräch und dann, wie ja, die eine hat halt erzählt, dass sie zweimal am Tag duschen geht. Also sie hat dann so erklärt von wegen, ja, sie mag nicht äh, morgens dreckig in den Tag starten mag aber andersrum auch abends irgendwie nicht dreckig ins Bett gehen. Und ich saß da und ich war so, ja, ich verstehe genau, was sie meint, aber muss es sein? Weil ich meine, du bist ja nicht wirklich dreckig, also...
0: Ich finde, Duschen ist auch immer die faule Art von sich waschen. Du machst halt so alles einmal in einem Rutsch, aber du bist halt, also es ist halt null nachhaltig so, weißt du, du kannst dich ja auch einfach normal waschen, ohne, ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser zu verschwenden. Ja. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, das ist auch eher so ein Wohlfühl-Ding, dass man dann meistens länger duscht, als man eigentlich muss. Das mache ich auch. so Oder dass man halt mal baden geht oder so. Das sind aber alles so Wohlfühl-Sachen, die jetzt auch nicht unbedingt ähm, zwingt. Das sind halt wirklich so erste Weltgegebenheiten oder so. Das hat halt nicht jeder. Ist halt auch eine sehr verschwenderische Sache. Deswegen ist es nachhaltig gesehen auch sehr sinnvoll, nur einmal die Woche zu duschen. Vielleicht sollte ich weniger duschen. <lacht>
1: Nein, also ich glaube, da kann man auch keine pauschale Aussage zu treffen. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Aber ja, mir ist erst durch das Video so richtig bewusst geworden, dass, ja, eben, wie gesagt, dass ich da anscheinend total in meiner Bubble bin. Ich weiß auch gar nicht, irgendwie... Da geht ja auch super viel Zeit drauf. Ich finde Duschen auch immer irgendwie aufwendig. So, da muss man sich ausziehen und dann muss man da hin und dann muss man sich hinterher auch wieder abtrocknen. Das finde ich halt teilweise ein bisschen nervig. und
0: Duschen finde ich super, aber das Abtrocknen finde ich immer so zum Kotzen.
1: Ja, und dann aus der kalten Dusche raus und so. Deswegen frage ich mich irgendwie und ich finde auch zum Beispiel, also ich bin ja super der, der Morgenmuffel. Ich gehe zum Beispiel auch morgens nicht duschen, weil ich das super anstrengend finde. Und vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie doch mal irgendwie sein muss, aus was für Gründen auch immer, ähm, ich kriege dann halt auch immer voll die Kreislaufprobleme deswegen und dann ist es morgen schon so anstrengend für den Kreislauf und nee, da kriegst du mich, mich nicht unter die Dusche morgens, also nicht freiwillig. Und deswegen dachte ich mir so, um Gottes Willen, das wäre mir auch viel zu anstrengend, wirklich zweimal am Tag zu duschen, da geht so viel Zeit bei drauf irgendwie und halt vor allen Dingen morgens, da liege ich dann lieber, weiß ich nicht, 20 Minuten länger im Bett. Sehe ich genauso. Wie lange duschst du im Schnitt so? Oh, leider. Kannst du das sagen? Ja.
0: Also, ähm, wenn ich Dreads wasche, viel zu lange. Ja. Ähm, also, dann kommt es auch schon mal so locker 15, 20 Minuten aus, wenn man nicht sicher ist, ist das jetzt alles raus, ist das jetzt nicht raus. Also, da brauche ich halt wirklich, da lasse ich mir sehr viel Zeit. Und doch, ja, sonst meistens zwei Songs. Also, so zehn Minuten, oder? Nee.
1: Ja. Ja, doch so. Also, ich hätte jetzt gesagt, so, wenn ich normal einfach halt eben nach der Arbeit, wenn es wirklich nur ein werden ist, ja, dann so fünf Minuten, vielleicht mal zehn, wenn man es ein bisschen genießt. Aber ja. Dreads waschen nimmt echt, ja, da stimme ich dir voll zu. Also ich hätte behauptet, dass ich vielleicht manchmal sogar eine halbe Stunde brauche. Naja, vielleicht eher 20 Minuten. Dann noch mit zehn Minuten irgendwie tropfnass in der Dusche stehen und warten, bis das Gröbste rauskommt. Oh raus ja, ist. das ist
0: auch immer nochmal so eine Sache mit <lacht> Kölzen, die Schwimme.
1: Was ist für dich so das, das Minimum an, ich sag mal, Körperpflegeroutine, was du jeden Tag machst?
0: Das äh, Zähneputzen auf jeden Fall. Mindestens einmal. <lacht> da muss ja auch ein bisschen genauer werden. <lacht> ich vergesse das momentan immer. Also entweder morgens oder abends. <lacht> Hände waschen auf jeden Fall. Geh mal durch, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Also ich stehe auf, ich gehe ins Badezimmer, dann putze ich Zähne, gehe auf die Toilette, wasche Hände. Meistens mache ich da gar nichts mehr. Ich nehme mir mal vor, mein Gesicht zu waschen, aber ich mache es meistens nicht. Was halt ist, dass ich manchmal dann noch Hautpflegeprodukte irgendwie drauf mache oder so. Ja, das ist morgens und abends dann meistens Duschen. Oder halt waschen.
1: Also was mir aufgefallen ist, was für mich, ich weiß gar nicht, wann ich mir das angewöhnt habe, was für mich ein absolutes Muss ist und total, also sehr minimalistisch, ja, aber ich kann auch nicht mehr ohne, also selbst wenn ich das Haus nicht verlasse, wenn ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa gammel oder so, wenn ich morgens das erste Mal ins Bad gehe, ich wasche mir immer einmal das Gesicht einfach nur mit Wasser und vor allen Dingen, ich wasche mir dann halt auch immer die, die, die Augen, um mir den Schlaf aus den Augen zu waschen, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, das ist so ein Minimum, was ich immer brauche, ich muss mir einmal die, die Augen waschen morgens, weil, ja, sonst fühle ich mich so, ja, als würde ich irgendwie immer noch so halb im Bett liegen und das mache ich wirklich immer, jeden Tag, egal was ich vorhab tatsächlich auch, wenn ich mich danach sogar noch wieder hinlege, selbst dann mache ich das. Ich mag einfach dieses Gefühl von verklebten Augen überhaupt nicht. Und das ist bei mir total zur Routine geworden. Und ja, klar, also zähne ja, Zähneputzen normal so unter der Woche zweimal, weil morgens und abends und halt am Wochenende meistens nur einmal. <lacht>
0: ich bin froh, dass es das dir
1: auch so <lacht> Ja, aber sonst. Und ich wasche mir tatsächlich auch äh, das Gesicht meistens nur mit Wasser. Also ich habe morgens tatsächlich eine relativ minimalistische Routine.
0: Ja, das geht mir auch so. Also manchmal halt noch irgendwie so Katzenwäsche.
1: Ja, genau. Außer
0: Gesicht, warum auch immer wasche ich mein Gesicht? Meistens nicht. <lacht> also wirklich, das Einzige, was ich halt wirklich ab und zu mache, ist halt Creme drauf machen, weil ich mir irgendwie nicht ins Gesicht fassen mag. Also so mit Wasser, weil ich mir denke, ich habe mal irgendwo irgendwas gelesen, dass das nicht gut sein soll. Und das habe ich dann immer so und denke mir so. Aber wahrscheinlich steht es in 3000 Studien anders, aber keine Ahnung. Manchmal hat man das ja so, wenn man einschläft, dass man noch so ein bisschen, also ich gehöre zu diesen Menschen, die im Schlaf manchmal sabbern. Und dann hast du ja so diesen, diesen Abdruck, so im Mundwinkel. Das wasche ich mir dann schon weg. So, Das zählt einem auch auf. Aber sonst gehöre ich dazu zu diesen Menschen, die das halt nicht so häufig machen. Ja, aber das also das hat sich jetzt gerade durch, die, durch dieses Zusammenleben wieder geändert. Wenn ich jetzt so daran denke, als ich noch in Kiel gewohnt habe und halt auch viel alleine war und manchmal auch tagelang nicht rausgegangen bin, dann habe ich auch einfach mal wirklich so tagelang halt mich nicht gewaschen, was eigentlich auch nicht okay war.
1: Ich glaube, dass sich meine, meine ich sag mal Morgenroutine so krass minimiert hat. Das liegt auch mit an den Dreads irgendwie so Weil ja auch so Sachen wie Haare kämmen und Frisur machen fallen damit ja auch irgendwie weg. Also ja klar, man könnte eine hübsche Frisur machen. Ich bin sie mir meistens einfach immer nur zusammen. Also ich hatte auch eine Phase, das, ist, das war auch nicht so ganz gesund. Da bin ich wirklich morgens innerhalb von zehn Minuten wirklich von Bett zu Bus gekommen. also bin zehn vor sieben aufgestanden und bin dann um sieben losgelaufen zum Bus. Und in der Zeit habe ich wirklich echt nur das Minimum gemacht. Und das macht es natürlich dann mit den Dreads ein bisschen einfacher, weil dann halt eben Haare kämmen und so weiter fällt natürlich alles weg. Das war, also es hat funktioniert, aber irgendwie schön war das nicht. Und mittlerweile bin ich da auch wieder weg und jetzt frühstücke ich auch wieder und so. Ähm, aber irgendwie so dieses morgens gar nicht so viel Zeit zu brauchen, das habe ich irgendwie total beibehalten.
0: Mhm. Also ich bin immer noch da, dass ich halt, also früher war das nicht so, da habe ich auch morgens dann meistens noch irgendwie zehn Minuten Yoga gemacht und so. ich so eine richtige Morgenroutine gehabt, das ist gar nicht mehr der Fall. Jetzt ist halt wirklich so, ich stehe auf, ich nehme meinen Rucksack, ich gehe zum Fahrrad, so nach dem Motto, weißt du. Das halt Und dann, wenn ich dann in der Uni angekommen bin, dann mache ich den Rest da quasi. <lacht> ich ziehe halt Sachen an für die Fahrt und dann ziehe ich mich da nochmal um. So.
1: Was hast du so an Kosmetikartikeln und kannst du da vielleicht auch irgendwie sagen, ob sich das mit den Dreads verändert hat? Also ich meine jetzt so alles mögliche, Shampoos, Seifen, Cremes. Alles Mögliche?
0: Das hat sich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viel verändert, außer dass ich keine Spülungen und sowas mehr brauche. Das habe ich früher schon benutzt, weil ich halt sehr kaputtes Haar hatte und meine Schwester halt Friseurin war und da habe ich halt noch zu Hause gewohnt und irgendwie hat das hatte man halt da, dann hat man es auch benutzt, weißt du, was ich meine? Ja. Aber tatsächlich war ich nie so wirklich viel mit Kosmetikern und auch Cremes und so. Das ist gar nicht meins, auch nie gewesen. So, ich bin schon mit Bodylotion überfordert. Das ist halt auch nicht mein Ding. So. Also da bin ich komplett raus. Und jetzt, ja, durch die Hormontherapie habe ich halt Akne bekommen. Und das heißt, ich bin da jetzt so ein bisschen, muss mir angewöhnen, mich darum zu kümmern. Das mache ich so halbherzig. Das heißt, ich habe halt eine, ich habe so ein bisschen rumprobiert mit unterschiedlichen Produkten. habe halt so ein Produkt, was ich benutze. Das hilft so mäßig, ist aber okay. Und das ist es tatsächlich schon.
1: Also bei mir hat sich das schon ein bisschen verändert. Also zum einen, ja, was, was du sagst, ähm, halt keine Spülung mehr. Aber auch dadurch, dass man ja viel seltener wäscht. Ich benutze halt auch so viel weniger Shampoo. Ja, das auch, ja. Wenn ich so zurückdenke, ähm, also meine Schwester und ich hatten ja, also sie hat immer noch sehr lange Haare, ich habe auch immer noch lange Haare, aber halt keine offenen Haare mehr. Aber wir hatten, wir waren schon immer so so ja, Typ Rapunzel irgendwie. Und da geht dann natürlich auch viel Produkt rein und dann immer mit Shampoo und Spülung und dann oft gewaschen. Und was wir früher an Mengen für Shampoo und Spülung gekauft haben, das ist echt ein bisschen erschreckend. Und das ist halt, ich weiß nicht mal mehr, wann ich das letzte Mal Shampoo gekauft habe. Einfach weil es weil so lange hält. Ja, und dann halt, also ich habe so normal Duschgel, ja. Ja, aber auch sonst. Also ich hatte, das war auch früher mehr, dass ich irgendwie so verschiedene Sachen so fürs Gesicht hatte. Irgendwie, keine Ahnung, so Reinigungswasser und alles Mögliche. Ja, also mir ist aufgefallen... Je weniger ich auf meine Haut mache, desto besser geht's es meiner Haut. Das ist mir ganz so aufgefallen. Also wenn man da irgendwie, und es ist ja auch es ist ja auch einfach wirklich so, wenn man halt ständig mit irgendwelchen aggressiven Seifen, Peelings, was weiß ich was, das macht es halt mit der Haut einfach nur schlimmer. Weil meistens ist die Haut, wenn man damit anfängt, gar nicht so ja, irgendwie aus dem Gleichgewicht oder verunreinigt oder sonst was, dass man da wirklich mit so aggressiven Sachen ran müsste. Und dann bringt man halt eben das, ähm, das ganze Gleichgewicht durcheinander. Und dann, dann entsteht ja erst Akne oder dann kann eben Akne entstehen. Und das fällt mir wirklich bei mir selber auf. Das Einzige, was ich habe, ich habe so einen, so einen medizinischen Reinigungsschaum, weil ich jetzt eben ja, mit den Masken ein bisschen Probleme habe, weil ich eben von den Masken auch Pickel bekomme. Aber das benutze ich auch nicht so oft, auch immer nur so ein bisschen nach Gefühl ja, und irgendwie sonst, ja, ab und zu mal Handcreme. <lacht> aber da muss ich mich auch zuzwingen.
0: Ja, so geht's mir mit der Gesichtspflege. <lacht> ich weiß nicht, das sind halt auch so Sachen, man muss da musst du halt in den Spiegel gucken und ich gucke nicht gerne in den Spiegel.
1: Ja, okay. <lacht> der Punkt geht an dich.
0: Obwohl das auch kein Argument eigentlich ist, man kann es ja auch ohne machen, aber trotzdem, ich glaube, man versteht, was ich meine. Ja, schon. Was ich aber sehr viel habe, also ich habe tatsächlich trotzdem sehr viel Kram im Badezimmer stehen, das sind viel zu so medizinische Salben, so für, wenn man mal irgendwas hat, keine Ahnung, irgendwelche Narbensalben oder Verletzungskram oder irgendwie, wenn man irgendwelche anderen <lacht> Dinge hat, das so, dass man da halt dann irgendwelche Salben mal verschrieben bekommen hat und die fliegen halt immer noch bei mir rum, deswegen ich super viel Salben und so ein Kram habe, also das, ich benutze halt so gar nichts davon.
1: Ja gut, das habe ich halt nicht so, weil, ja, eben durch den Umzug ja ein neuer Haushalt irgendwie entstanden ist. Ich weiß aber, was du meinst. Also bei meinen Eltern fliegt auch ganz viel so Stuff rum. Ich habe mir tatsächlich neulich auch mal so, so Wundheilsalbe gekauft, weil ich so die Faxen dicke hatte. Weil bei der Arbeit, ich schneide mich ständig, ne? Oder irgendwie, dass man sich irgendwo ratscht oder so. Ich habe ständig irgendwelche Stellen an den Händen. Das geht mir so hart auf den Keks. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt irgendwie zum Beispiel montags morgens arbeite, mir dann beim äh, Ware verräumen irgendwie an den Pappkartons fünfmal in die Hände schneide und dann nachmittags im Labor die ganze Zeit Handschuhe an habe. Dadurch, ich, ich, entzündet sich das halt immer so krass. Ne? Und ich hatte jetzt ein paar Stellen, die haben, glaube ich, jeweils irgendwie zwei Wochen gebraucht, um abzuheilen. Einfach durch die, durch die Handschuhe, weil dann ist da ja auch dann irgendwie keine Luft drunter und dann reibt man da schön alles rein und ist einfach ein super gutes Milieu für alles Mögliche zum Maxen. Deswegen <lacht> habe ich angefangen, mich dagegen zu wehren. Und ich komme mir immer ein bisschen albern vor, wenn ich dann so kleine Schnittwunden irgendwie mit Pflaster abklebe, aber ich mache da dann halt immer Salbe drauf und Pflaster drauf, dass sich das zumindest unter den Handschuhen nicht noch entzündet oder so. Das ist auch ganz klug Dachte ich mir also irgendwie.
0: Man muss sich nicht dafür schämen, wenn man sich um seinen Körper kümmert. <lacht>
1: Ja, und tatsächlich, ähm, Wunden heilen auch unter Pflastern besser als so, ne? Das ist ja dieses, dieser alte Spruch von Muttern irgendwie, ja, hier, ja, komm, lass doch mal Luft dran. Das stimmt tatsächlich gar nicht, habe ich heute gelernt. Also, Pflaster drauf machen ist gar nicht so doof. Also, lasst euch da nicht von euren Eltern oder Großeltern reinreden. Oder kennst du doch auch, kennst du auch bestimmt diesen Spruch, ne? Lass da doch Luft dran.
0: Oh, ja. Papa hat sich immer halb den Finger abgeschnitten und, also wirklich, das ist keine Untertreibung und hat das dann einfach mit Panzertape geklebt. Oh nein! Und Opa genauso. <lacht> also immer dasselbe. So, damit bin ich ja halt groß geworden.
1: <lacht> ja, genau. So funktioniert Wundversorgung. Ja, Wahnsinn. <lacht> Super. Also übrigens das äh, Resümee der äh, Reportage war, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man nicht so oft duscht. Und äh, sie hat auch in der Zeit nicht gestunken. Und die waren dann auch noch bei einer Hautärztin, die hat auch gesagt, dass sich das Hautbild verändert hat oder verbessert hat. Ja, Fand ich ein bisschen lustig, weil ich war so, okay, <lacht> hätte ich dir auch vorher sagen können. Aber ist ja, ist ja cool, dass die sich dem Thema irgendwie mal gewidmet hat. Vor allen Dingen eben, wenn man merkt, dass es das für einen doch eine Herausforderung ist, sollte man da irgendwie vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Finde ich auch, ja. Ich weiß nicht, vielleicht finden einige krass, dass... Wie unser Duschverhalten ist, obwohl ich ja jetzt auch alle zwei Tage dusche. Ne? Also mein Duschverhalten ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also gesellschaftlich, was die Umwelt betrifft schon, ist dann eher dramatisch geworden. Aber es ist an sich aus unserer Sicht halt einfach nicht schlimm, nur einmal die Woche zu duschen. So. Das ist ja alles immer so eine Gewohnheitssache. Wenn es für dich normal ja. ist, zweimal am Tag zu duschen, das ist das natürlich einmal die Woche. Das ist wie, als würde man uns jetzt sagen, ey, dusch mal alle zwei Tage. Und wie so, was? Wofür haben wir Dreads kultiviert? Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin da sehr drüber gestolpert, weil ich da halt irgendwie, und ich habe das Gefühl, dass es ganz viel mit den Dreads auch irgendwie zusammenhängt, so dieses, ja auch durch das Umweltbewusstsein so, aber auch irgendwie, man gewöhnt sich halt irgendwie an andere Sachen. so. Wenn man merkt, okay, ist es ist nicht schlimm, sich umzugewöhnen, was die Haarwaschroutine angeht, dann kann ich das halt auch für meinen Körper irgendwie verändern. Und wenn man so erstmal in seinem Rhythmus drin ist, dann ist es ja auch sowieso überhaupt kein Problem. Ja, aber ich fand das irgendwie ein interessantes Thema, weil ich meine, da redet man ja auch sonst so nicht drüber. Ne? Ich meine, fragst ja nicht einfach irgendwelche Leute, wie oft sie duschen gehen.
0: Ja, das stimmt. Aber was vielleicht nochmal ganz interessant ist bei diesem Waschthema, ähm, benutzt du feste Seife oder Flüssigseife?
1: Äh, Flüssigseife. Ich auch tatsächlich. Aber nachhaltige. Ja,
0: meine ehemalige Nachbarin hat dazu eine Studie gemacht, also die studiert... Ökotrophologie. und die machen halt auch so, haben halt wie du auch Körperpflegekunde. Die haben dann so ein Experiment gemacht und mussten halt so einen Film dazu machen, deswegen bin ich da auch so ein bisschen mit reingerutscht so und habe mich dann auch mehr mit dem Thema so beschäftigt, weil man sagt ja, dass zum Beispiel bei, oder dass der alte Mythos von wegen ja bei Festseife, da sammeln sich ja so die Bakterien dran. Und die haben halt so einen Versuch gemacht und dann festgestellt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, feste Seife aufzubewahren. Das ist halt einmal so eine Schüssel, dass man das halt einfach daneben stellt und das da halt reinpackt. Manche Waschbecken haben ja auch so eine Einkerbung, wo man das hinlegen kann oder so. Und dann gibt es noch so Säckchen zum Aufbewahren, die halt luftdurchlässig sind und wo die Seife dann halt schnell trocknet. Und es war tatsächlich, dass sie bei diesen in den Schälchen Fäkalkeime nachweisen konnten, die halt auch wirklich dann auf Dauer vielleicht gesundheitsschädlich werden könnten. Bei dem Säckchen aber gar nicht. Also es ist an sich, wenn man das halt richtig aufbewahrt, ist auch feste Seife überhaupt kein Ausschlusskriterium für äh, Körperhygiene. Das Argument ist so halb, also wenn man halt sie richtig benutzt dann ist, kann man auch ganz genauso gut halt feste Seife nehmen und ist halt nachhaltiger. Problem ist halt, ist halt auch teurer. Ne?
1: Der Begriff Seife wird ja mittlerweile eigentlich wissenschaftlich gar nicht mehr richtig benutzt, weil so das meiste, was du an flüssiger Seife bekommen kannst, das ist gar nicht mehr Seife im chemikalischen Sinne, sondern synthetische Tenside heißt das dann, hat halt den gleichen Effekt, nur halt eben ein bisschen anders in der Herstellung. Ich weiß gar nicht, ob es diese, aber gibt es bestimmt auch diese synthetischen Tenside in fester Form, ich kann mir nicht vorstellen, warum es das nicht geben sollte. Und da ist zum Beispiel auch, also ja, feste Seife, ja, es ist nachhaltiger, aber es gibt ja auch viel so zum, zum Duschen, gibt ja auch Shampoo in fester Form und so. Muss man halt nur mal gucken, dass man eben ja gerade halt für die Haut eher diese synthetischen Tenside benutzt und eben nicht mehr diese ja Seife, wie man es halt chemisch herstellen würde, weil es tatsächlich einfach was mit dem pH-Wert zu tun hat, weil Seife im eigentlichen Sinne ist halt immer alkalisch. Und der Säureschutzmantel auf der Haut ist halt eben leicht. Und wenn du da dann eben mit äh, was Basischem rangehst, dann machst du halt einfach diesen Säureschutzmantel kaputt, ähm, was halt super schlecht für die Haut ist. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt einfach bei Duschgel geblieben, <lacht> weil das halt eben den richtigen pH-Wert hat. Aber ja, ist interessant. Okay, das wusste ich noch gar nicht, wie man das aufbewahren kann, sollte. Wir haben halt immer flüssige Handseife.
0: Ich dachte, ich erzähle auch mal was. Also ich habe feste Seife hier, die wollte ich immer benutzen, wenn ich meinen Kram aufgebraucht habe. Aber ich bin sehr, sehr sparsam.
1: Ja, also was ist unser Fazit? Ich bin aus meiner kleinen Bubble herausgekommen. Ich fand es super interessant, da mal irgendwie so ein bisschen bei anderen zu horchen, wie andere so ähm, ja, duschen oder wie oft sie duschen, wie das so das Verhalten ist. Man kann da, glaube ich, jetzt gar keine allgemeine... Empfehlung zu geben oder so, weil es halt ein super individuelles Thema ist, weil irgendwie es steht halt immer so, ja, Nachhaltigkeit auf der einen Seite und dann aber irgendwie halt auch so persönliches Empfinden auf der anderen Seite und ich glaube, da muss jeder für sich selber irgendwie abwiegen, wie man das äh, eben für sich selbst gewichten möchte. Ja, aber es schadet glaube ich nicht, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht mal so ein bisschen sein eigenes Verhalten zu überdenken und vielleicht, ich meine, wenn man nur einmal weniger pro Tag, pro Woche oder sonst was duscht, das hilft ja auch schon, ja, fand ich irgendwie spannend.
0: Das kann ich so unterschreiben. Die Fragen fand ich auch sehr gut.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie konstruktiver, wenn du die Fragen stellst.
0: Nein, ich fand das mal gut. Ich habe noch einfach einen schlechten Tag heute. <lacht> nee, ich fand das wirklich gut. Okay, das ist gut. <lacht> Körperpflegekunde ist ja für dich auch irgendwie ein Part von deiner Ausbildung und ich finde es auch nicht ganz cool, wenn du mal also dass du halt viel über deine Ausbildung redest, weil das halt auch so was wieder ist, dass man halt mal so aus seiner Bubble rauskommt, weil wir haben ja auch immer so ein bisschen, dass wir zwei unterschiedliche Welten haben, die also aufeinandertreffen. Und mir ist jetzt die letzte Male so aufgefallen, ich sage eigentlich relativ wenig über mein Studium. Deswegen dachte ich, erzähle ich auch mal ein bisschen was von mir, beziehungsweise habe ich mir was überlegt. Und zwar, es gibt ja am Set viele Berufe und oft fragt man sich eigentlich so: Ja, was macht eigentlich so? Was, ist, was macht eigentlich ein Produzent? So, was ist eigentlich die Aufgabe von einem Produzenten? Und dann, wenn man da mal länger drüber nachdenkt, ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. So also ganz im Studium bin ich da auch noch nicht hintergekommen. Wir haben nie darüber gesprochen, welche Berufe gibt es eigentlich alles und was. Sind so die verschiedenen Aufgaben, weil eigentlich ist es immer viel so, ja eigentlich musst du alles können und wenn du Regie studierst ja sowieso, dann dachte ich, wird das glaube ich ganz witzig, wenn ich mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringe und äh, habe mir eine kleine Rubrik ausgedacht und die heißt, der Schredder erklärt Filmberuf. Ja, hau Ja, Teil 1, dachte ich, fange ich mal ganz oben an mit Regie anzufangen, wäre, glaube ich, ein bisschen Klischee oder mit Produzent oder so. Deswegen dachte ich, okay, ohne welche Person wäre das eigentlich gar nicht möglich, ohne die Filmeditorin. Ja, was ist das? Also Schnittmontage und Editing sind im Grunde verschiedene Begriffe für einen und denselben Prozess, und zwar den Filmschnitt. Schnitt ist ein produktionsgestaltender, schöpferischer, aber auch eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich. An sich keine Arbeit, die man halt selber trifft, weil man hat halt die Regie, die da das Buch geschrieben hat und auch die Vision hat, aber man ist die Person, die das Ganze zum Leben erweckt, weil der Schnitt gerade das ist, was halt aus dem Ganzen das macht, was es am Ende ist. Also quasi das, was die Geschichte zur Geschichte macht, passiert eigentlich im Schnitt. Also in Rhythmus zu bringen, Spannung aufzubauen, dem ganzen Fluss zu geben und irgendwie auch Leben einzuhauchen. Die Hauptaufgabenbereiche sind eigentlich dramaturgisch-erzählerischer Natur. Die dramaturgisch-erzählerische Arbeit teilt sich in zwei Bereiche, und zwar einmal den Rohschnitt und den Feinschnitt. Rohschnitt passiert eigentlich das meiste, also es wird die erste Schnittfassung gemacht und da werden bereits gestalterische Entscheidungen festgelegt und auch die Erzählform, das passiert halt relativ frei und kreativ, aber man bezieht sich halt trotzdem im Gesamtverlauf immer noch auf das Drehbuch. Feinschnitt hingegen sind halt so kleine, feine Änderungen, kürzen, das Tempo verändern, aber auch so ja Rhythmus und Timing des Films zu schaffen, herauszuarbeiten das, was erzählt wird, wird schon im Rohschnitt entschieden, aber wie es erzählt wird, passiert halt im Feinschnitt. So kann man es eigentlich festhalten. Ähm, also das alles, wie man es interpretiert, wie der Film ist versteilt, ob es jetzt lang gezogen wird, ob es jetzt ein ganz schnell stark auf stark passiert, das passiert nachher im Feinschnitt und die Anordnung des Ganzen passiert halt im Rohschnitt. Und der handwerklich-technische Verantwortungsbereich ist halt auch je nach Produktion anders. Dabei ist es halt wichtig, dass der Editor oder die Editorin nicht nur die Szenen aneinander klebt, sondern viel mehr Aufgabenbereiche hat. Also man ist quasi am gesamten Endfertigungsprozess mit dabei und trägt auch für seinen eigenen Bereich die komplette Verantwortung für eine technisch korrekte Fertigstellung des Films zum vereinbarten Termin. Und die Bereiche können halt, wie schon gesagt, je nach Projektet halt variieren. Zum Beispiel die technisch korrekte Verarbeitung verschiedener Bildformate in Absprache mit der Kamera, der Schnittassistenz oder auch der Filmkorrektur. Abhängig vom Projekt auch die Bearbeitung der Bildebene durch Effekte. Die O-Ton-Bearbeitung, also so technische Überprüfung und ja, der O-Ton-Schnitt, wenn erforderlich dann auch die Festlegung von Synchronisation. Abhängig vom Projekt ist auch die dramaturgische Gestaltung der Tonebene mit dabei, das Anlegen von Musiken und Musikschnitt, Mischverarbeitung, Vormischung, aber auch die Begleitung am Mischungsprozess. Also im Grunde, ja, <lacht> hat man einen sehr kreativen Beruf, obwohl man eigentlich ganz sicher sehr viel halten muss.
1: Das wäre mir zu stressig.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, ich bin ja selber noch so ein bisschen auf der Suche, was ich später machen möchte. Also mal gucken, was sich überhaupt ergibt. <lacht>
1: Mir ist gerade was eingefallen, ich möchte noch was ankündigen. Bei mir neigt sich ja jetzt so langsam das erste Halbjahr dem Ende. Da werde ich sowieso noch, wenn ich dann mein Zeugnis habe und ähm, ja noch so ein paar andere Sachen raus sind, werde ich noch ein bisschen was von erzählen. Aber eine Sache möchte ich ankündigen und ich möchte das an dieser Stelle festhalten, in der Hoffnung, dass wir dran denken, da irgendwann nochmal wieder drüber zu sprechen. Ich bekomme ab nächstem Halbjahr ein neues Fach dazu. Das ist Ernährungslehre und Diätetik. Also es geht halt ganz viel Jahre um wie der Name schon sagt, um Ernährung. Und ich bin super gespannt, wie das wird weil ich momentan noch gar nicht einschätzen kann. Und ich kenne auch die Lehrerin noch nicht. also Ich weiß nur ihren Namen und so, aber ich habe die noch nie getroffen. Ich weiß nicht, was das für eine Person ist. Äh, ich bin richtig gespannt, ob wir die Vegetarier-Veganer-Debatte führen werden. Weil das ist ja auch so ein super umstrittenes Thema, ne wie gesund das ist. Und hier ne, gibt die einen, die sagen, ja, nur vegan ist gesund. Und gibt es welche, die sagen, ähm, ja, ist total ungesund und was weiß ich was alles. Ich kann da aktuell keine fundierte Äußerung zu zutreffen. Ähm, hab da natürlich aber so, ja, meine persönliche Einstellung zu. Dementsprechend bin ich super gespannt drauf, ob ich mir dann im Unterricht anhören muss, äh, von wegen, das sei ja total ungesund. Da bin ich super gespannt drauf und werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich das so entwickelt und worüber wir dann so reden. Und ja, wollte ich nur schon mal an dieser Stelle ankündigen.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich freue mich drauf.
1: Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Right Time to Teal von Jan Böhmermann. <lacht> das ist voll traurig. aber ähm es gab zu dem Highnieder gab es eine sehr gute, gesagt ähm, gab es einen sehr guten Beitrag vom ZDF Magazin Royal und ähm, ich bin so froh, dass die die Lieder, die sie dort spielen, auf Spotify zur Verfügung stellen und das läuft bei mir gerade rauf und runter, weil ich so einen Ohrwurm habe. <lacht> Mega gut. Und deine?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Bad Habits, und zwar die Version von Ed Sheeran zusammen mit Bring Me the Horizon. Die haben das nämlich ähm, ja zusammen performt und ähm, das ist so gut angekommen, dass die das halt direkt, äh, sind direkt ins Studio gegangen, haben es aufgenommen und jetzt ist es halt auf Spotify und ich finde das irgendwie so mega witzig, weil eigentlich ist ja Bring Me The Horizon und der Chiron so, ja, irgendwie ach, allein schon rein optisch, Welten voneinander entfernt und dann machen die halt einfach zusammen Musik. <lacht> ich finde es mega witzig und das Ergebnis ist echt, ja, ist echt ein Ohrwurm.
0: <lacht> ja, mega. War gut. Ich bin gespannt, ich kenne es noch nicht, ich werde nachher mal reinhören. Ja, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo? Hallo? Ja, ich kann dich hören.
1: Hallo. Hallo? Hallo? Kannst <lacht> du mich hören? <lacht> Hallo? Okay, sorry. <lacht> Klopf, klopfe ist da. Nicht deine Internetverbindung.
0: Ähm, ein paar Beispiele wären zum Beispiel. Wow. Ich
1: weiß gar nicht, wo ich hin wollte mit meiner Aussage. Verdammt. Warte, das müssen wir nochmal machen.
0: Warte kurz. Ines muss einmal hier durch nach.
1: Ja. Oder äh, äh, wie sagt man es denn? Hatte irgendeine Frage hatte ich gerade noch, die ich nicht aufgeschrieben habe. verdammt.
0: bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist schon die erste Folge von Eskalationsstufe Podcast rausgekommen. Das ist ein sehr großes Projekt mit einer aktuell 16-köpfigen Redaktion, die stetig wachsend ist, weil das ein, wenn nicht eins der größten Podcast-Projekte wird. Also nicht inhaltlich, sondern einfach von der Größe der Redaktion her. Das ist so eine Art kleiner Satire-Podcast zu Baywatch Berlin und Eulen vor die Säue. Ich würde an der Stelle sonst einfach den Trailer hinten mit ranhängen. Wer reinhören möchte, kann gerne mal reinhören. Werbung machen kann ich nicht.
2: <lacht> Ein letztes Aufbäumen des deutschen Musikfernsehens drängt 2009 Viva und MTV zur Zusammenarbeit und zwei Männer um die 30 in eine WG. Die Moderator, Sir Joko Winterscheid. natürlich. Erstmal heute. Eine große Freude. Ja, für mich auch. Ja, sieht ganz anders aus hier, ne? ja. als man das so dachte. Herzlich willkommen zu MTV Home, zur ersten Ausgabe dieser Angetrieben von ersten Erfolgen zog es sie und eine Handvoll verwirrter, aber treuer Seelen bald zuerst ins Paradise, besser bekannt als die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, herzlich Willkommen bei Neo Paradise! Ja, herzlich Willkommen zur yeah. Wo sie dann, viele Jahre vor Böhmermann, den Absprung aus dem Spartensender und mit waghalsigen Mutproben rund um den Erdball direkt in die Primetime schafften. Zeitgleich sammelten sich auf der zwielichtigen Internetplattform twitter immer mehr perfide Gestalten, die sich an den Leiden der jungen entertainer erfreuten, bald aber auch die Art der Zusammenarbeit zu schätzen lernten. Ein paar Jahre vergingen, bis Jakob Lund, ein enger Vertrauter und Podcaster, an der Seite von Klaas Hafer-Umlauf und dem Godfather of Twitter, besser bekannt als Hank from Hell, Thomas Schmidt schmidt im gemeinsamen Podcast durch die leidenschaftlich falsche Thematisierung diverser Kultkrankheiten eine weltweite Pandemie ausgelöst hat. Daraufhin verirrten sich in den Jahren 2020 und 2021 nach dem Herrn immer mehr einsame, gelangweilte oder falsch abgebogene Existenzen in den Sumpf, den sie da Joko und Klaas-Bubble nannten. Einige Aufzeichnungen, ewige Fahrten durch die Republik, persönliche und digitale Treffen später fiel der Satz. Ein Bubble-Podcast. Lasst einen Bubble-Podcast machen. Und da wären wir. Ich dachte wirklich,
1: ich kippe vom Stuhl, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das ist ein Witz.